0: Aujourd'hui, Podcasting choisit de faire le focus sur ses enquêteurs, ses archéologues néo-aquitains qui traquent avec pugnacité les antiquités du sang, ses œuvres et artefacts pillés en zone de conflit et soupçonnés de financer des réseaux terroristes. Vincent Michel, bonjour à vous Vous êtes archéologue et professeur à l'université de Poitiers Spécialiste du Proche-Orient et du monde arabe Vous avez notamment dirigé des missions archéologiques en Libye et en Cisjordanie Et vous avez dernièrement enjoint les rangs de l'Office central des biens culturels à la police judiciaire en tant que consultant Du coup, votre expertise sur le sujet tombe à pic Car pour nous, les antiquités du sang est un terme totalement obscur Donc pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste exactement Et concrètement, comment s'organise ce vaste réseau de pillage
2: L'antiquité du, du sang, en fait, c'est la, la, la prise de conscience que euh, un certain nombre d'antiquités ont été pillées, et euh, donc au Proche-Orient, et notamment dans ces années 2014-2015, et que ces objets qui ont été pillés à l'occasion de, de fouilles clandestines, hein, de fouilles sauvages, euh, par, euh, par l'État islamique, eh bien, une partie justement de, 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 ces, de ce pillage a permis d'acheter de, de, des armes, de, de pouvoir s'armer et de commettre des attentats. En fait, c'est vraiment cette filiation entre ceux qui, qui détruisent, ceux qui, qui pillent et ceux qui ont se servi en fait comme source de financement hein, pour eh bien, commettre des attentats euh, en Occident.
0: La question des antiquités du sang est de plus en plus abordée, médiatisée. Mais est-ce qu'on peut resituer historiquement euh, cette pratique
2: Il y a trois moments. Le, le premier moment, c'est mars de 2001. C'est l'explosion, la pulvérisation des, des bouddhas de Mais j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est en Afghanistan, ça, ça touchait les talibans. On comprenait pas trop où c'était, qui étaient les, les talibans. Donc on a tous pleuré, mais le lendemain, on a tous un peu oublié. Parce qu'il n'y avait pas tellement de, de répercussions chez nous. Acte 2 c'est bien évidemment donc, les, les, les printemps arabes, où là, nous avons à la suite, justement, des, des souvèlements populaires, eh bien, un certain nombre de pays dans lequel on va voir que le, le, les musées, les, un certain nombre de sites archéologiques ont été la proie, justement, à, à des pillages, à, à des vols. La destruction du patrimoine, le pillage euh, des sites et euh, le trafic illicite des biens culturels sont souvent, en fait, le, le résultat de, de crises, hein, parce que ce sont, encore une fois, des cibles privilégiées. Euh, alors, des groupes terroristes, comme des, des petites frappes. Et puis, le dernier acte, c'est, voilà, c'est 2014 2015, c'est la, la, la création de l'état islamique, c'est la nécessité pour eux, et eh bien de recourir à tout moyen en fait de financement, au-delà justement de, de, de ces destructions médiatiques hein, qui, qui nous ont vraiment, euh, vraiment glacé et glacé le sang, c'est les mêmes qui euh, commençaient justement à trafiquer et à se servir d'une partie effectivement de ce qu'ils faisaient pour pour financer leur acte de terrorisme. Donc c'est vraiment trois trois moments, trois prises de conscience, et j'ai envie de dire c'est à partir véritablement de de ces années 2014-2015 que la communauté internationale et hein, eh bien prendre conscience que justement que derrière une antiquité, et euh, eh bien peut se cacher justement du, du, du sang. En fait, la spécificité, c'est un peu la, la singularité de, 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 de ce trafic, c'est qu'il n'y a pas de marché légal des drogues. Hein, il n'y a pas de marché légal des stupes. Or, il y a un marché légal, en fait, des biens culturels. Et donc, pour le trafiquant, et eh bien c'est assez simple. Hein, c'est que lui, il va transformer euh, une antiquité illégale en une antiquité illégale, parce qu'il y a un marché et un marché bien connu. Il a un marché porteur. Et donc, on a tous ces processus, hein, tous ces processus de, de blanchiment hein, qui consistent, encore une fois, eh bien à, à faire passer un objet un objet illégal, issu de vol, issu de, de, de ces fouilles clandestines, pour le faire rentrer dans, dans le marché légal. Et alors là, effectivement, le marché légal, c'est tout type de marché. Hein. C'est le marché Internet, c'est les ventes aux enchères, c'est n'importe quel marchand qui, justement, eh bien va avoir conscience ou pas de ces antiquités. C'est vrai que la grande difficulté, c'est que vont se côtoyer en fait sur le marché de l'art légal euh, les mêmes objets en fait, les objets illégaux et des objets légaux. Comment on fait pour les reconnaître Ce sont les mêmes parce qu'il y a un marché légal. Donc c'est ce qui complique bien évidemment notre tâche.
0: Quel est justement le processus mis en place du pillage jusqu'à la vente de ces artefacts, par exemple sur Internet ou, ou lors d'achats fictifs C'est là où il faut
2: une, une grande dis distinction entre les, les objets volés et les objets pillés. En fait, les objets volés, c'est un objet qui a été soustrait dans une collection publique ou privée. Généralement, c'est un objet qui, fi qui figure dans, dans, dans un inventaire, dans, dans un répertoire. Euh, et donc, lorsqu'il est volé, euh, c'est sûr qu'on a une photo on, et on sait ce qu'on cherche. Et donc, on, on mettra du temps mais, euh, pour le retrouver, mais on, on a quand même toutes les chances de le retrouver. Le problème de, de l'objet pillé c'est un objet orphelin. C'est un objet muet. C'est un objet, en fait, qui est issu d'une foule clandestine dont on ne connaît absolument pas l'existence. Et c'est sur cette page blanche que les trafiquants vont raconter, en fait, une histoire. Hein Donc, ils vont inventer un, un pédigré, ils vont inventer un, un historique en mélangeant des, des noms connus euh, avec des noms qui, qui ne sont pas connus, avec euh, des pays, euh, des, des avec des marchands, avec voilà pour rendre le plus crédible possible eh l'histoire d'un objet. Ils vont jouer sur deux choses. Un, euh, sur une certaine crédulité, personne n'ira vérifier, et puis deux, une certaine impunité. Et c'est vrai que vous savez, le, le trafiquant euh, qui trafique des, euh, des des biens culturels, des êtres humains, des médicaments, des stupes ou des armes, c'est sa seule motivation, c'est l'argent. Et quand on lui dit effectivement que eh bien le marché de l'art pèse 53,7 milliards de dollars, eh bien il, dit, il y a de l'argent à se faire. Les processus de, de blanchiment, eh bien c'est sensiblement des euh, les, les, les processus qui consistent à ne plus être en capacité de revenir en fait eh bien à l'origine, c'est-à-dire au pillage, c'est-à-dire à la foule clandestine.
0: Qui sont finalement les pilleurs, et pourquoi aujourd'hui est-il aussi simple de vendre en toute impunité ces objets historiques
2: Ce qui se passe, c'est que c'est toujours une, une question de, de prise de conscience. À partir du moment où les trafiquants ont, ont conscience justement que c'est un marché porteur, donc ils, ils vont justement eh euh, euh, s'insérer dans, dans, dans ce marché. Parce que ce sont des gens qui vont aller où ils risquent le moins, en fait. C'est-à-dire, ils vont aller dans les pays où la législation est absente, ou, ou présente, mais pas appliquée. Ils vont aller là où, euh, eh bien, justement, il y a une certaine instabilité euh, qui leur permettra, justement, eh d'aller piller, d'aller voler, parce que l'État est trop occupé à autre chose, sécuriser les frontières, à s'occuper, justement, bah, voilà, de, de problèmes de politique, euh, qu'à protéger le patrimoine. Alors, à partir de là, justement, le trafiquant, eh bien, euh, il va se servir de cette technologie qui existe. Hein, donc, euh, le trafiquant n'a pas inventé Internet, il n'a pas inventé les détecteurs de métaux, euh, mais il va s'en servir détecteurs de métaux parce que justement euh, découvrir euh, des, des objets c'est pas évident découvrir de, de, de la céramique euh, bah, c'est il faut fouiller alors qu'avec un détecteur de métaux bah, tout de suite vous avez accès à, à la source et donc à partir de là il peut de, découvrir beaucoup de choses et puis il va se servir d'internet pourquoi bah, pour justement faire euh, toutes ces recherches euh, savoir où fouiller que comment fouiller euh, comment déterrer comment nettoyer comment avoir, euh, la valeur, en fait, de, de, de l'objet, et puis aussi comment les couler. Hein. Et c'est là où, justement, la grande difficulté des enquêteurs, c'est que à chaque fois, le trafiquant, c'est vraiment le course du chat à la souris. C'est-à-dire que le trafiquant, il s'adapte. Hein, au départ, ils pouvaient justement et eh bien être dans dans le marché de l'art classique chez les antiquaires, chez les brocanteurs. Et puis on a vu justement que euh, le marché de l'art s'est déplacé avec le, le avec le développement d'Internet. Hein, donc euh, donc c'est vraiment 2.0, c'est le bon coin, c'est c'est eBay, c'est c'est hein, Mais les trafiquants savent aussi qu'ils sont un peu épiés. Hein, D'ailleurs c'est bien qu'ils qu le savent. Et c'est vrai que maintenant bah, ils se déplacent hein, vers vers Facebook, WhatsApp, Snapchat, euh, plus récemment Telegram. Et là à peu près 200 groupes Facebook hein, euh, intéressant donc euh, le, directement le, le trafic des mains culturels c'est quelques 2 millions de membres et c'est à peu près dans 44% dans un pays frontalier et 36% dans un pays en guerre hein, donc c'est pour vous montrer justement que et se film en, en train de, de piller parce que la, la grande difficulté euh, c'est bien évidemment d'être sûr qu'on va acheter un objet authentique hein, donc le fait de se montrer en, en train de piller et eh bien ça authentifie entre guillemets euh, tout cela
1: Magasin d'antiquité, devine ce que j'ai trouvé Un fauteuil de l'Olympia, de 1953 Un costume de Zazou, un petit Scooby-Doo Le rouleau d'un tourlerou qui chantait et vous bon que je sois le jaloux. Magasin d'antiquité, devine ce que j'ai trouvé. Un vieux poste de télé avec la photo de Léon Zitrone. et l'affiche de musical datant du rock'n'roll. Et un salut, les copains,
0: très anciens. Aujourd'hui en France, l'Office central des biens culturels à la police judiciaire travaille à la traque de ces objets. Il est composé de 27 agents et de 3 groupes d'enquête. Quelles sont finalement les techniques et les outils que les enquêteurs ont à leur disposition pour traquer ces antiquités du sang
2: On a des, ce qu'on appelle des listes, hein, des listes rouges. C'est la liste rouge qui est établie par le Conseil international des musées qui établit en fait une liste à destination des douaniers, des, de, mais aussi des policiers, de, 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 des professionnels de, de, du marché de l'art, qui permettent d'un coup d'œil d'avoir les catégories d'objets les plus menacés dans les pays, justement, en proie à une certaine instabilité. Et donc, l'idée, c'est que si jamais vous voyez un objet qui ressemble à l'une des catégories que vous avez sous les yeux, bien sachez que dans son pays, il est vulnérable. Donc il va falloir justement vérifier, avec un petit peu plus de diligence, avec un peu plus de moyens, Hein, que cet objet a une traçabilité sachant que tout sera fait vous empêcher hein, de découvrir la vérité, il suffit de, de mettre un étudiant, un chercheur derrière des, des catégories d'objets et par la veille documentaire, hein, de, vraiment de, 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 de cibler systématiquement sur Internet euh, les, les, les catalogues de vente ou même d'aller sur justement sur Internet, sur eBay, qui euh, était mais sur d'autres, d'autres, <rire> sur d'autres sites. Hein. Bien évidemment, il ne s'agit pas de stigmatiser. Hein. Moi, je me, je, encore une fois, moi, je, je, je dis souvent de, de ne, ne trompons pas d'ennemis. Hein, L'ennemi, c'est pas le marché de là. Hein. Moi, je, je veux dire, je, si je luttais contre le trafic des médicaments, je voudrais pas la, la fermeture des, des, des pharmacies. Donc voilà. Donc il s'agit pas de vouloir la fermeture des antiquaires, des brocanteurs, des salles des ventes. Hein. Mais c'est simplement euh, d'éveiller les consciences, hein, dire vous êtes vulnérable Il y a de plus en plus d'objets qui vont arriver ou qui arrivent déjà, qui sont très difficiles de reconnaître. Hein, parce que justement, ils il se confondent avec des objets qui circulent légalement. Eux, donc ouais, voilà, so soyez vigilants.
0: À vous écouter, on a vraiment l'impression que chercher ce type d'objet, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Justement, comment enquêteurs et archéologues travaillent-ils ensemble
2: En fait, il y a, y, a y a deux façons hein, la répression et la sensibilisation. Hein, la sensibilisation, c'est c'est tout ce que je fais à l'université, c'est tout ce que j'organise, tout, tout ce qui est fluidification des relations. C'est hein, à, à Sciences Po, à la Cato, à Poitiers, de, 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 à l'École nationale des douanes, à participer à, à des formations des magistrats. Enfin, Ça, c'est vraiment le, le minimum, parce que justement, ce, ce minimum euh, n'a pas été fait hein, pendant très longtemps. Hein, Puisqu'encore une fois, il y a une sorte de hiérarchie dans les, dans, dans, dans les infractions. Et puis, il y, y a deuxième volet, c'est le volet répressif. Un objet douteux, bah, j'en fais référence à l'OCBC au, et au douane euh, et à, à l'inverse un, un objet en fonction de mes compétences et des connaissances euh, euh, donc euh, territoriales, euh, géographiques et, 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 et chronologiques et eh bien soit je suis à même hein, d'établir une expertise soit je, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un hein. c'est effectivement c'est un, un milieu qui est basé vraiment sur le euh, oui une expertise c'est quelque chose de, de compliqué de euh, qui nécessite une certaine discrétion aussi une certaine confiance à établir entre ce binôme et je pense que c'est vraiment un binôme sur lequel moi je travaille beaucoup de renforcer effectivement le binôme entre enquêteur et sachant le sachant qui peut établir sa veille documentaire et justement et bien détecter un, un objet en passe de blanchiment un, un objet suspect qu'il envoie justement aux enquêteurs et à l'inverse effectivement les enquêteurs euh, qui connaissent pas, hein, qui ne connaissent pas la, les, les, les objets, eh bien voilà, nous nous, nous consultent. Et il y a vraiment voilà de, de, de très bons de très bons échanges hein, qui, qui se qui se fait. Je pars du principe qu'il faut travailler en, en interdisciplinarité. Euh, et moi, mon, mon esprit, mon état d'esprit, c'est vraiment de l'identification des objets jusqu'à la judiciarisation des affaires, en passant par le temps de l'enquête. Et le but, c'est bien évidemment hein, la, de restituer l'objet, euh, soit au pays, soit euh, à l'individu qui en a été dépossédé. Je milite entre guillemets pour la création d'un parc des biens culturels, parce que ça nécessite une vraie, une vraie spécificité, une vraie connaissance. Moi, j'ai commencé par faire mon droit, donc je sais comment on enseigne. Et nos magistrats ont vraiment besoin de, aussi de, de, de connaître cette dis discipline, parce que, voilà, c'est pas simplement le code pénal et le code civil, mais c'est aussi le, le code des douanes, le code du patrimoine, le, le code du commerce. Enfin, voilà, donc c'est tout ça qui nécessite, voilà, une sorte d'agence ou une juridiction un, un, peu, un peu spécialisée.
0: avez effectué plusieurs missions sur le terrain, notamment en Libye, en Cisjordanie, en Syrie. Qu'avez-vous observé sur place et comment se déroule une mission archéologique typique
2: En fait, les atteintes sont les mêmes. Hein. C'est pillage, vol, destruction et déplacement. Euh, et, si vous, et si vous comparez avec ce qui se passe en Ukraine, eh bien c'est exactement la même chose. Une des formations qu'on est en train de, de, de mener, euh, en lien avec le ministère des Affaires étrangères, c'est justement de, de, de former une sorte de task force, euh, donc afghane, former une task force irakienne, jordanienne et libanaise. On les a d'abord formés euh, sur le terrain donc euh, au Liban, puis après on les a fait venir en France pendant 15 jours, et, et puis on, on repart bientôt euh, euh, en Jordanie. Pour continuer cette cette formation, c'est important d'avoir ces, ces ces missions de ces missions de, de formation. Bon là là je, je parle comme comme professeur, donc de, de formation, de, de créer du lien entre les différentes disciplines, d'échanger donc au, au niveau des méthodes hein, répressives hein, bien évidemment, de parler le même langage aussi, euh, que derrière une antiquité, bah, c'est une économie de prédation hein, donc ça, ça menace effectivement la sécurité de l'État euh, que, euh, que bah, dans les techniques de blanchiment bien évidemment hein, euh, voilà, euh, vous douaniers, vous policiers quand vous faites des, perquis des perquisitions euh, à la recherche de stupes ou d'armes bah, regardez sur la cheminée parce que maintenant il peut y avoir une, une, une statue et que derrière une statue peut se cacher justement euh, euh, eh bien, euh, une tentative de blanchiment ou un blanchiment.
0: On décompte 520 000 objets pillés par an en France Peut-on dire qu'après la drogue et les armes, les biens culturels et antiquités sont au troisième rang des commerces illicites mondiaux
2: On n'en sait rien. Par rapport justement à ça, hein, à quel rang, quelle ampleur Moi, j'ai des évidences, mais évidemment. Euh, allez justement taper sur Internet euh, le site de Marie, le site de Droit Repose. Voyez tous ces alvéoles, voyez toutes ces, tous ces trous. Mais voyez n'importe quel trou en Libye, euh, en, en, au Yémen, hein, les, ces trous laissés par les pilleurs un trou de pierre, c'est entre 2 et 6 mètres de diamètre, entre 2 et 4 mètres de profondeur. Et donc, c'est des, des sites archéologiques qui sont passés au crible des pilleurs, donc qui disparaissent. Il y a de plus en plus de saisies en Europe, et puis finalement dans les pays frontaliers. Et, et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate On constate une grande majorité d'objets métalliques qui sont saisis. Hein, ce qui prouve bien justement la recrudescence, hein, voire le développement en fait du, de l'utilisation des, des détecteurs de métaux. Donc ça, ça fait finalement un ensemble qui me permet de dire... Voilà. est-ce que c'est c'est beaucoup, c'est peu, c'est euh, en développement ou c'est euh, en recrudescence Et on a vu justement qu'avec le Covid, hein, qu'il y avait quand même plongé un certain nombre de, 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 de populations dans une sorte de paupérisation, Il y avait pas beaucoup de vols. Hein. C'est vrai que moi j'avais fait justement le, le tour de la Méditerranée pour justement euh, prendre m'inquérir des, des, des données de, de mes homologues, quasiment unanimement, m'ont dit non, il n'y a, a pas eu de vols. Mais euh, unanimement, ils m'ont dit, voilà, il y a énormément de, de pillages. Hein, euh, pour vous donner un seul chiffre, pour l'Egypte, on est passé de à peu près 1500 atteintes au patrimoine par an à 4960 uniquement dans la première période du Covid hein, entre mars et décembre 2020. Donc voilà donc c'est finalement des, les crises politiques, les crises sanitaires sont des, des, des accélérateurs de trafic parce que les gens ont encore une fois eh bien cette, cette conscience et eh ce qu'ils ont sous les pieds eh bien, est, est facile d'accès et a une valeur et une valeur marchande très importante.
1: Merci Inès Chiari, c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci d'avoir écouté réalisation Olivier Duval rédaction en chef Anne-Charlotte Delange production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Inès Chiari Raphaël Larder et Marion Ruo. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute podcasting c'est l'actu dans la poche